0: Μια αρχοπορειμμένη ενηλικίωση ενός ονειροπόλου και λίγο κεντρικού ράφτη που ουσί στο μικροσκοπικό πατάρι του οικογενειακού ραφτάδικου. Η εξέλιξη ενός εγκλωβισμένου ανθρώπου σε πλανόδιο δημιουργό ο οποίος βρίσκει έμπνευση για τις δημιουργίες του στα πιο απίθανα μέρη. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της ταινίας ράφτη Taylor σε σκηνοθεσία της Σόνια Λίζα Κέντερμαν. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε με τη σκηνοθέτητα για την ιδέα και υλοποίηση της πρώτης μεγάλου μήκους ταινία της, πώς είναι να γυρίζεις μια δραματική ταινία με στοιχεία από άλλη εποχή στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο, αλλά και για τον δικό της κινηματογράφο. Ας μιλήσουμε πρώτα για την υπόθεση της ταινία. Ο 50χρονο Νίκο είναι ένα εκλεπτυσμένο ράφτη παλαιά κοπή που πασχίζει να κρατήσει ζωντανή την καλωτιμένη αριστοκρατία του 60 καθώ φαίνεται ότι έχει μείνει εκεί. Έχει ένα επάγγελμα που πεθαίνει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τι προκλήσει και να κρατηθεί. Όμω όταν η τράπεζα απειλεί να κατάσχει το οικογενειακό ραφτάδικο και ο ηλικιωμένο πατέρα του νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, τότε ο Νίκο θα κληθεί να πάρει για πρώτη φορά τη ζωή στα χέρια του. Θα βρει έναν ανορθόδοξο τρόπο για να φέρει την τέχνη του κοντά στους ανθρώπους της σύγχρονης κοινωνίας. Θα μπορέσει μια στα καμίνια να γίνει η μούσα του αλαβροίσιο του ράφτη. Είναι μια αισιόδοξη και ανθρωποκεντρική ιστορία με φόντο την οικονομική κρίση όπως τη βιώνει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο ο ευαίσθητος αλλά Νίκος, ο ηρώας του φιλμ. Πρωταγωνιστές του ράφτη είναι οι Δημήτρης Ήμελος, Ταμίλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Ταμουλακάτος και Δάφνη Μιχοπούλου. Όπως είδαμε στο τρέιλερ, η ατμόσφαιρα στα πλάνα μοιάζει σαν να είναι από παραμύθι. Τα έντονα και πιο ήσυχα χρώματα, οι vintage εντυμασίες, η μουσική, οι πολύχρωμες γειτονίε του κέντρου της Αθήνας δίνουν την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Θα λέγαμε ότι είναι εμφανές το στοιχείο του ρομαντισμού, ίσως και της νοσταλγίας. Το φιλμ που θα παρακολουθήσουμε θερινά σινεμά από τις 3 Ιουνίου που κυκλοφορεί από την Τάνουιρ είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Γερμανίας και Βελγίου. Μάλιστα, η σκηνοθέτρια συνυπέγραψε το σενάριο με την Αμερικανίδα σεναριογράφο και συνεργάτητα Tracy Sutherland, οπότε μιλάμε για μια διεθνή παραγωγή. Ο ράφτης έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 24ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Τάλιν στην Εσθονία και βραβεύτηκε στο 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και έχει επιλεχθεί σε εργαστήρια όπως τα MFI, Crossroads, Cinemed. Η Σόνια Λίζα Κέντερμαν είναι γνωστή στο χώρο του κινηματογράφου για τις ταινίες μικρού μήκου Νικολέτα και Λευκό Σεντόνι που έχουν ταξιδέψει σε πάνω από 60 διεθνή Φεστιβάλ. Λίγο πριν απολαύσουμε τον ράφτη στου θερινούς κινηματογράφου και πριν ετοιμάσει τη δεύτερη ταινία Μεγάλου Μήκου, μιλήσαμε με τη σκηνοθέτηδα για αυτή την όμορφη δουλειά. Μετά τη σκηνοθεσία των ταινιών Μικρού Μήκου, Λευκό Σεντόνι και Νικολέτα, επιστρέφετε στον κινηματογράφο με την πρώτη σα Μεγάλου Μήκου ταινία ράφτη. Πώ αποφασίσατε να κάνετε τη μετάβαση σε αυτό το φόρμα αφήγηση και γιατί με αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία.
1: Ε, όταν άρχισα να σκέφτομαι την ιστορία του γράφτη, του σενάριου ε, και άρχισε σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται ο χαρακτήρας στο μυαλό μου και στο χαρτί σιγά σιγά. Ανακτήσουμε μαζί με τη συνσεναριογράφο μου τις συνθήκε ζωής ε, και όλα τα, τις αλλαγές που θα του συμβούν στην πορεία της ταινίας και πόσο ο ήρωας θα μεταμορφωθεί και θα βρει έναν τρόπο να επαναφεύρει, ας πούμε, την τέχνη και ε, τη ζωή του. Ε, ε, τότε άρχισα να χρησιμοποιώ ότι είναι μια μεγάλη ιστορία που δεν χωράει σε μια φόρμα μικρού μήκους. Και επίση νομίζω ότι πραγματικά ήθελα πάρα πολύ, άρχισα να αισθάνομαι έτοιμη, να τολμήσω σιγά σιγά να κάνω την πρώτη μεγάλη μύκο
0: ε, από πού εμπνευστήκατε το σενάριο και γιατί επιλέξατε το επάγγελμα του ράφτη για τον κεντρικό χαρακτήρα.
1: Το αρχικό έναυσμα για το σενάριο αυτό ήταν η περίοδος της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βίωνε η Ελλάδα. Εγώ τότε ζούσα στην Αγγλία για τη σπουδαζα εκεί και ερχόμουν μόνο Χριστούγεννα-Πάσχα καλοκαίρι. Αλλά πραγματικά κατάλαβα νομίζω την αλλαγή, την τεράστια που συνέβαινε στη χώρα μας όταν ήρθα στην Ελλάδα για να κάνω την πτυχιακή μου ταινία, την Νικολέτα. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι ότι θέλω πολύ το επόμενο πράγμα που θα γράψω να αφορά σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Σιγά σιγά όμως, επειδή επιλέξαμε το επάγγελμα του Ράχτη, διευρύνθηκε πολύ η ιστορία και ο μύθος τέλο πάντων που θέλαμε να φυγηθούμε και επιλέξαμε και ένα χειρονακτικό ακόμα κι αν είναι και καλλιτεχνικό επάγγελμα το οποίο αργοπεθαίνει και είναι ένα επάγγελμα το οποίο πεθαίνει και πριν την κρίση και μας ενδιαφέρει πολύ και αυτό πώς δηλαδή η κρίση κάπως αποτελειώνει ή και απαξιώνει κάποιους παραδοσιακούς τεχνίτες
0: Άμε λιγάκι να μιλήσουμε για του ηθοποιού, γιατί πλησιώνεται από ένα πολύ ωραίο κάστρο ηθοποιώνει η ταινία. Δημήτρη Ήμελο, Ταμίλα Κουλίευα, Θανάζη Παπαγεωργίου, Στάδη Σταμουλακάτο, Δάφνη Μιχοπούλου. Με τι κριτήρια επιλέξατε του ηθοποιού,
1: Ο Δημήτρη, ο Ήμελο, ήταν στο μυαλό μου από όταν ξεκίνησα να γράφω το σενάριο. Και από ένα σημείο και έπειτα, ακόμα και στην Αμερικανίδα, συν διάφορα βίντεο και ό,τι έβρισκα στο διαδίκτυο και ουσιαστικά γράψαμε το ρόλο πάνω στον email. παρότι τότε προσωπικά δεν τον γνώριζα ακόμα. Το παρακολουθώ στο θέατρο από τα 18 μου, ε, αλλά προσωπικά τον γνώριζα ε, ένα διάστημα πριν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Και μου άρεσε πολύ ο Δημήτρης, γιατί τα εγώ και ήλπιζα ότι έχει κάτι από τον ήρωα και στο δικό του χαρακτήρα, και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό είναι αλήθεια. Επίση, Επίσης επειδή είναι υπέροχο σπουδαίος ηθοποιός και έχει κάτι και απογογώσινε μα, δηλαδή αν είχε γεννηθεί σε 1910 νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ο απόλυτος ήρωας και πρωταγωνιστής σε ασπρόμαυρες φαινίες και θυμίζει για μένα πολύ και τον Πάστερ Κίτρου που ήταν μια βασική αναφορά. Οπότε αυτό ήταν και ένας επιπλέον λόγος. Τώρα, την ταμίλα τη λατρεύω και ομοιρευόμουν να πει, ναι. Μ' αρέσει πολύ για, για αυτόν τον ε, χαρακτήρα συγκεκριμένα, γιατί έχει ένα κράμα εθραστότητας και μιας αναπάντεχης δύναμης που νομίζω ότι τέριαζε πάρα πολύ στη μυρωίδα. Mm. Ο Παπαγεωργίου Φανάσης ήταν μεγάλη τιμή και χαρά να είναι μαζί μας και τον... με... παρότι... παρά τη μεγάλη πορεία του στο χώρο και στο θέατρο κυρίως, στο θέατρο στο Ά, είναι απόλυτα προσιτός και δοτικός και η τέχνη της ραπτικής είναι ένας κόσμος που ίδιος γνωρίζει από πρώτο χέρι ε... και παρότι είναι γλυκύτατος στη ζωή νομίζω ότι έβγαλε τον δυναστευτικό και πατριαρχικό ρόλο mm. της ταινία. Ο Στάθης ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι τελείως κόντρα σε ό,τι έχει παίξει μέχρι τώρα. Και μου φαίνονταν ε, πολύ γοητευτικό στην ταινία μας να εκφράσει την πιο τρυφερή και μαλακή ας πούμε, πλευρά του. Και η Δάφνη, η μικρή, που δεν είναι πια τόσο μικρή... Ε, είναι ακριβώ ο χαρακτήρα σενάριου. Δηλαδή είναι πανέξυπνη και πανούργα, είναι σαν σβούρα, έχει τρομερές ιδέες, δεν είχε ξαναπέξει σινεμά ποτέ, αλλά έχει εμπειρία από τη θεατρική ομάδα του σχολείου της Και ήταν ε, πολύτιμη η, συν, η συνεισφορά τη στο να χτίσουμε το ρόλο.
0: Μάλιστα, ε, η τέχνη της ραπτικής και η μόδα του 1960 με την οποία έχει κολλήσει ο πρωτογωνιστής έρχονται σε αντίθεση με την Αθήνα, την Ελλάδα του σήμερα. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των αντιθέσεων στην ταινία και πού αποσκοπούν?
1: Είναι η μεγάλη αλήθεια ότι οι αντιθέσει και από το εξήδευμα έτσι σήμερα αλλά και στην δημία είναι εμφανής. Νομίζω ότι ο, εκφράζει, ο ρόλος του πατέρα εκφράζει τον παραδοσιακό ρόλο του εμποροράφτης που σήμερα εκλείπτει απόλυτα, ο γιος του, ο ήρωας της ταινίας, ο Δημήτρης Σίμελος, έμαθε αυτή τη τέχνη από τα 14 του, μεγάλωσε στο ραφτάδικο και ουσιαστικά φέρει όλο το βάρος μιας και πατροπαράδοτη τέχνης αλλά και μιας κληρονομιάς ενός ραφτάδικου που πλέον φύγει απόλυτα. Ε, και γι' αυτόν η πρόκληση είναι πως θα ξεφύγει από αυτή τη σκιά και θα μπορέσει να ας πούμε και να βρει το δικό του τρόπο να δημιουργεί. Οπότε νομίζω μεγάλη αντίθεση είναι ότι καταχάς μετακινείται από αυτό το εγκαπιστημένο ραφτάδικο που υπάρχει εκεί δεκαετίες και πρέπει να γίνει πλανόδιο για να μπορέσει να συνεχίσει αυτή την τέχνη ε, και επίση είναι μεγάλη αντίθεση μεταξύ του bespoke, το tailor-made ανερικό κοστούμι και του πολύ οικονομικού και ας πούμε λίγο πιο γρήγορου παρόλα αυτά εφάνταστού νηφικού που φτιάχνει εκείνους. Οπότε νομίζω ότι ο ο ήρωας φέρει αυτές τις αντιθέσεις και κάνει τη μετάβαση στην ταινία.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πόσα χρόνο διήρκησε η διαδικασία προετοιμασίας του σεναρίου και της παραγωγής γενικότερα και πώς ήταν η εμπειρία των γυρισμάτων στο κέντρο της Αθήνας. Λειτουργεί η πόλη ως ένας επιπλέον χαρακτήρας στην ταινία.
1: Ναι, ο χρόνος γραφής διήρκησε αρκετό καιρό γιατί κάναμε πολλή έρευνα παράλληλα και εγώ πήκα σιγά σιγά στον κόσμο των αραφτάδων και των υφασματάδικων. Οπότε, όσο περισσότερα πράγματα μάθηνα, τόσο διαμορφωνόταν αντίστοιχα και το σενάριο. Έπειτα τα γυρίσματα στο κέντρο της Αθήνας ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία που είχαμε νομίζω και τεράστια τύχη γιατί όλα πήγαν πολύ καλά, δεν είχαμε κάποιο απροοπτό, αλλά ήταν οργανωμένοι και παραγωγή άριστα. Η πόλη είναι σαν να είναι με έναν τρόπο συναγωνιστής νομίζω του κεντρικού ήρωα. Δηλαδή η πόλη είναι ένας χαρακτήρα από μόνους του. Γιατί είναι και το κέντρο της Αθήνα, το οποίο είναι πολύ και έχει πολλές εκφάνσεις και συγκεντρώνει πολύ διαφορετικό κόσμο διαφορετικών κοινωνικών τάξεων όλων των ηλικιών Και επίσης και σαν όψη η Αθήνα είναι πολύ πλούσια Δηλαδή συνδυάζει από τα γκράφικη μέχρι κάποια πιο αριστοκρατικά μαγαζιά Και από μια μονοχρωμία και γκρίζα πόλη Παράλληλα με κάποιους τόνους πολύχρωμους Έπειτα είναι το κέντρο της Αθήνας Αλλά αυτός σαν... Ένας νομάς διασχίζει όλη την Αθήνα και την Αττική για να φτάσει μέχρι τα καμίνια. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η μετάβαση σε μια πιο ας πούμε λαϊκή γειτονιά που έχει ένα τελείως διαφορετικό τοπίο.
0: Μάλιστα, μιλήσατε για τα χρώματα προηγουμένω και έχω να πω ότι φαίνεται αυτό και από το τρέιλερ. Έχουμε δει δηλαδή ότι χρησιμοποιείται πολύ έντονα και, και ζεστά χρώματα. Υπάρχουν αντιθέσει και εκεί, μπορούμε να πούμε. Ε, και τη δείχνει πολύ πιο όμορφη την Αθήνα, πολύ πιο ρομαντική, θα λέγαμε. Ε, πάμε λιγάκι σε εσά τώρα. Από τις σπουδέ στην κοινωνιολογία περάσατε στη δραματική σχολή και από εκεί στη σκηνοθεσία. Τι ήταν λοιπόν εκείνο που σα γοήτευσε ώστε να ασχοληθείτε με τη σκηνοθεσία. Ήθελα να
1: ονειρευόμουν να γίνω σκηνοθέτη σε κινηματογράφου από όταν ήμουν πολύ μικρή, από το γυμνάσιο ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω ότι είχα ένα μικρό κόπιασμα στο πότε θα πάρω την απόφαση και να πω και okay, τώρα θα σπουδάσω σκηνοθεσία. Και έτσι η κοινωνιολογία ήταν μια... κάπως ένα μαξιλαράκι για να μπορέσω να πάρω την... το κουράγιο mm-hmm. <laughs> να πάω και στο Λονδίνο, στη σχολή κινηματογράφη. Αλλά μου έδωσε πάρα πολλά η κοινωνιολογία. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θα είχα γράψει ενδεχομένω αυτό το σενάριο ή δεν θα έβλεπα τον κόσμο με αυτή τη ματιά εάν μην είχα σπουδάσει πρώτα κοινωνιολογία. Η δραματική σχολή το πέρασμα ήταν μεγάλη αποτυχία γιατί κατάλαβα ότι δεν είμαι με κανέναν τρόπο φτιαγμένη για να γίνω ηθοποιός. Έμαθα όμως να ελπίζω αρκετά για το πώς να βλέγω με έναν ηθοποιό.
0: Μεγάλη πυρία. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιος σκηνοθέτης που σας εμπνέει στο δικό σας έργο?
1: Φυσικά. Μελετήσαμε πάρα πολύ ε, ταινίες του Charlie Chaplin και ιδίω του Buster Keaton. Να, ναι. ε, ήταν οδηγός και στην υποκριτική με τον Δημήτρη γιατί τις βλέπαμε μαζί αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα, και στη σκηνογραφία, και στην αφήγηση. Ε, Επίση, ε, είδα όλες τις ταινίε για μία ακόμα φορά του Ζακ και άλλες έτσι γαλλικές που ήταν οδηγό για μένα. Mm-hmm. Και από σύγχρονο κινηματοράκου, σχεδόν σύγχρονο δηλαδή, ε, ξαναείδα πάλι κάποιες ταινίες του Κιαροστάμι, και άλλες ιρανικές ταινίες, για την απόλυτη απλότητά τους και την πολύ ας πούμε καθαρή αφήγηση που είναι συγκεντρωμένη σε πολύ μικρές δράσεις που αποκτούν τεράστια σημασία.
0: Και μιας και μιλήσαμε για αφήγηση, και στις τρει ταινίε που έχετε σκηνοθετήσει βλέπουμε την έννοια της αλλαγής και φυσικά τη σταδιακή εξέλιξη του, του βασικού χαρακτήρα μέχρι το τέλος της ταινίας. Είναι αυτό ένα pattern που επιθυμείτε να παρουσιάσετε στο δικό σας κινηματογράφο?
1: Ναι. Ε, νομίζω ότι όλοι οι ήρωες της ταινίας μου και μικρού μήκου και στην, ε, στο ράφτη ε, περνάνε από μια μεγάλη διαδικασία εσωτερικής αλλά και εξωτερικής πρακτικής μεταμόρφωσης και σταδιακής αλλαγής. Ε, ξεκινούν από ένα κλειστό σύμπαν, από ένα μικρό κόσμο και οδηγούνται από εξωτερικές συνθήκες στις περισσότερες φορές ή και εσωτερικές να βγουν στον έξω κόσμο και με έναν τρόπο να, να πάρουν τη ζωή στα χέρια. αυτό και στις τρεις ταινίε μου Κάνει τους ήρωες να έρθουν αντιμέτωποι με την αλήθεια τους και να δυναμώσουν
0: και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Πάρα πολύ ωραία. Μια τελευταία ερώτηση που ήθελα να σας κάνω είναι τι θα δούμε μετά τον γράφτη. Υπάρχει κάτι, ετοιμάζεται κάτι αυτή την περίοδο, ίσως κάποια δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους. Ναι,
1: γράφουμε πάλι μαζί με τη συνσεναριογράφω μου το σενάριο για τη δεύτερη ταινία το οποίο και αυτό θα έχει πολλές αντιθέσεις και αλλαγές και μεταμορφώσεις και είναι ακόμα σε στάδιο γραφής
0: Εύχομαι κάθε επιτυχία
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: Μια υπέροχη ιστορία που θα συγκινήσει και θα σας χαρίσει ένα μεγάλο χαμόγελο Μην τη χάσετε Ήταν το podcast Gaslight της Athens Voice με την Αλεξάνδρα Σκαράκη